0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 TV。好的，那么今天的主题呢，就是要讲有关于家庭教养的问题。那首先先跟大家报告一下，我的新麦克风呢，目前运作的很好、哦、我不需要去做降噪，然后它也比较不会录到我的背景音，所以嗯，这个新麦克风真的不错，然后又在特价的时候捡了一个便宜。至于是哪一排的麦克风呢？没说叶配，所以我就不说了哈。好了，那回到正题，就是啊、呃，有关于家庭教养的问题哦。那我觉得，在国外跟华人社会的家庭观跟对于孩子的教养观念，其实还蛮不一样的。那当然，最近会有一些比较年轻一代的呃年轻父母们可能。嗯会因为受过比较多的教育，所以就在教养孩子方面比较有怎么说呢？跟过去传统的教养方式不太一样。好了、啊，那 T B 一直以来都很深深的认同，就是家庭教育这件事情是会影响孩子未来成长时候的人格养成的很大的背后的一个原因。那就拿 T B 自己当例子来说嘛，我就说了。因为 T B 的呃父亲哦，就是我家老爸，把我们家的小孩子呢都教得很自卑感很重。当然，就是后续我们自己有发现一些解套的方式，但是一样的，就是在找到这些解套方法之前，我们家的小孩就是自卑感比较重，然后很多事情。不敢去尝试，也不敢去跟别人争，也不敢去为自己的权益发声，或者是想要为自己多争取一些什么。然后做任何事情就是战战兢兢的，然后胆小惧怕，然后也不敢去做一些新的尝试啦，就是诸如此类的这样子的事情，就是成为 TB 在学生时代一些很大的。怎么说呢？很大的一,一部分的困扰，一直到甚至成年之后，在工作上面啦，或甚至是我去国外留学的时候，都因为这样子的家庭教养的方式，导致 T B 呢就在很多地方都比较没有自信。然后就算是自己做得好，或者是有办法可以好好表现的地方，也会因为没有自信，然后就变得说。该怎么讲呢？就是我不会因为这样子就表现不好，只是我会因为这样子的想法，就是自卑的心态，然后让我在任何的，比如说报上台报告之前啦，或者是写我的报告，或者是跟组员在讨论讨论作业的时候，我都会有一种。哎呦，我说的东西到底是不是好的？然后，或者是我讲出来的东西到底别人能不能接受，或者是是不是真的是很受用的一些资料或资讯，或又或者是我准备的这些东西到底周不周全，是不是一个很恰当的内容？就是我会在心里面很多这样子的自我怀疑。好啦，那么因为我说了嘛，家庭教育就是会影响一个人人格的养成。那这件事情呢，我也在嗯很多人的身上有体会到嘛。那包括提 v 自己的大学同学啦，然后甚至是嗯一些同事或者朋友的，都有看到这样的情况。那当然，自己的亲人。T B 的姐姐就是最跟 T B 自己就是最明显的例子嘛。好了，那除了家庭教养之外，我认为小孩子在学校的生活也是怎么说呢？你你的学校是什么样子的教育风格？你的老师是什么样子的老师？然后是怎么样的去管教这些学生？怎么样的去教导这些孩子们成长？其实也是影响孩子成长的很大的一个。因素很大一个变因吼、哦，那 T B 也拿自己的学生说过嘛，之前也举过很多次有关于，呃，学校老师如何对待我的学生的例子来去告知大家说，哎、欸，老师老师们真的是该好好想想到底要如何的去教导孩子们，因为，嗯、呃，当孩子去到学校之后。有他的生活当中，就有一半的时间是在学校度过的。那在学校里面，能够作为这些孩子们的榜样，然后能够作为指导这些孩子们的人，就是老师了。但是，当今天老师对于孩子的教育跟思想、人格养成上面有很大的阻碍，甚至是。我觉得在残害这些幼苗的时候，我就觉得 O、OK, K， 那是非常非常不可以不 O、OK、K 的事情，好不好？所以我之前就有说过嘛，我很想要，也差一点就要跟我学生的老师就是吵架这件事情，好不好？但是后来我就忍住了 ，O、OK? K， 然后就让就是跟学生的家长讨论有关于他们学校的教育。教育的方式以及老师对于孩子的对待方式的一些看法 ，OK， 我就分享了我的一些对于教育还有孩子人格养成的一些看法给我的学生家长知道。那当然，后来学生家长也蛮认同我的想法的，所以就有去学校跟学校还有学校导师做了一些沟通，然后后来有一些些的改善，但是我觉得已经来不及了，好不好？因为。你已经会让一位一年级的孩子，就是会说出“我讨厌我的导师”这样子的话，我就觉得这个导师真的是，嗯，做得蛮失败了。好啦，那么今天的主题呢，还是回到 Fox 到家庭教育，跟我如何在今天无缘无故的被扯入了一个一个家庭的。的这样子，有一点乡土剧的剧情里面，然后又是一个跨国的乡土剧呢？究竟事情是怎么发生的？我现在就来告诉大家这个故事。那、啊、首先呢，就是今天 TB 在呃跟两位从台北下来的朋友，就是度过了愉快的一天以后，然后晚上又赶去帮 TB 的舞蹈老师做了一些工作。然后做完那些工作以后呢，因为 T B 的妈妈就是大家知道 T B 的妈妈行程很忙，所以就跟 T B 说：“哎、欸，那个我要去某某阿姨家，就是要去打牌、打麻将啦、啊，晚餐你自己自己解决。”我就说好，你去请啊，然后我就说你请去，然后也也跟 T B 说了，就是 T B 的大姐今天会吃完饭才回来，所以就是冰箱还有一些吃的，如果肚子饿可以自己吃。那反正就是老娘不管你了，老娘要去打麻将，那你就自己自己。自己处理自己的事的事情，我就说好，你放心，就是我自己解决就好了。好啦，那 TB 就是等到时间到以后去帮 TB 的舞蹈老师处理完啊、呃。我们之前商量好该做的工作以后，我就想说 OK， 那么下一次的一些呃活动跟工作的事前准备 ，TB 还还在就是准备我的音乐清单当中嘛，可是又觉得。有一点不想回家，你知道吗？就是怎么说呢？就是刚跟朋友分开以后，觉得有一点点寂寞，好不好。然后回到家里，虽然有我家的猫咪，就是老太婆她人，它就是有它的陪伴，但是就觉得，嗯，还是想要跟人在一起，对不对？就是大家也知道 ，T V 是一个蛮，有时候蛮怕寂寞的人哦。我我在跟。朋友离别之后，对不能说离别，不过就是他们回台北，又不是说永永远都不会再相见，对不对？只是就觉得今天一整天都跟着朋友在一起，但是突然这样子要晚上一个人在家过渡过晚上，有时也是觉得嗯有点寂寞，好不好？那当然 ，TV 的姐姐也也不会太晚回家，可是我觉得那是有点不一样的哈，就是。就是家人的那种陪伴，跟朋友的陪伴，跟有时候你自己会想要去找一些新朋友的，或者是找一些地方，就是陌生人。怎么说呢？我自己就是一个好，我自己是个很怪的人，好不好提 v 在这里再再说一次，我虽然有有一点点社交恐惧跟社交障碍，可是我又是一个。嗯，现在是一个蛮喜欢去认识新朋友的人，只是我常常不知道如何去踏出那一步。那我一直也说嘛，我有在做一很多的尝试。好啦，那最近就是刚好有,有认识了一些新朋友，然后有,有一有一些啊、呃，找到一些新地方是可以让 T V 觉得放松的工作，然后又可以有有人陪偶。偶尔，比如说工作到一半，我可以。有人可以聊聊天的地方，好啦。总之呢，我就是去了那一个地方，要去准备我的音乐清单，就是边工作，然后边边吹着就是夏日的晚风，觉得很凉爽，然后又有饮料喝，然后又有人偶尔可以聊个天，然后又可以就是练练自己的英文听说的能力，就觉得哎、欸，好像去个去个这样的地方还蛮不错的，所以我就带着我的工作用的工具就去了。好啦，那去到那个地方呢，就就的确就是遇,遇见了老朋友，当然也遇见了一些新朋友。那就是， T 笔就边工作，然后边跟这些新旧朋友们，就是有一搭没一搭的聊起天来。好的，这个时候这个家庭家庭人伦剧就产生了哈、哦。好，就在我们聊天聊到一半的途中呢，突然呢就就是那个从。那个社区的某一个出入口就，就就窜出了一个孩子，然后这个孩子呢，年纪看起来就是大概可能，嗯，我不晓得年年纪还很小，大概就是五六七岁左右的年纪吧，我看不太出来。总之就是一个年纪蛮小的小男孩。然后就急匆匆地哭着跑出来，然后感觉好像是在找找着人，然后在一面很急着，然后就在一面哭，然后到处乱窜。好啦，那这个时候呢 ，T B 就这样就这样子，眼看着想说，哎呀，这个孩子怎么了？就是心里面当然是会有点好奇，然后也想说是不是发生了什么事情，正在心里正正在挣扎着犹豫着想说要不要去询问一下发生什么事。哎，就在这个时候，哦、呃。做就是跟 T B 本来一起在就是喝饮料聊天的几位外国大叔们，就比 T B 率先的就站起来，先去找孩子跑去哪了，因为他们也同时跟 T B 看到这个孩子就是哭哭啼啼的冲到了就是别的地方去。那当然。T B 跟这些外国大叔们都对于这孩子的安危就是感到担心嘛，就想说，哎、欸，不晓得这孩子出了什么事情了。然后就他们就比 T B 更更先的发动，对不对？就更先的展现了他们的行动。就两个两个大叔就过去关心了一下孩子，然后就发就过了过了大概几秒钟以后，就看见两位大叔带着孩子回到了。嗯，我们在坐的那个，我们坐在户外，然后就是就在户外旁边的地方，孩子就站在墙边，在那边哭，然后也我不晓得是不是也觉得，呃、嗯，这两位大叔在他眼中看起来有点恐怖，所以就哭得哭得就是有点惨，但是又看起来也有点有点害怕，我想说，哎。我不,不想要让两位大叔的善心，然后好像被孩子误会，觉得好像大叔要有一点危害他们哦。所以呢，我就跟着过去去,去问了一下孩子到底出了什么事情。好啦，那这么一问就就问出了孩子到底为什么哭，然后为什么自己一个人这样子在，就是晚上九点多了还在外面这样子一个人游荡。好啦，那么一问呢，就说。那这孩子好好险，就是孩子虽然哭哭啼啼的，不过还有办法，就是逻辑清晰的告诉 T B 说，到底他发生了什么事。好啊，那事情的发生就是这样子。那孩子呢，就告诉我说，妈妈去医院照顾他的啊、呃、弟弟了。那因为他弟弟得了肠病毒，所以妈妈就去医院照顾他。那爸爸呢，就是去牵车，准备明天要上班的事情，然后准备要就是在孩妈妈去医院以后，然后要回来，然后再陪着孩子睡觉。OK， 那这孩子呢，就是等于说就是被丢在一个人丢在家里面嘛。那我觉得对于一位。年纪大概可能五六岁的孩子来说，被父母这样子留在家里面，其实是，嗯，我我真的说老实话我我自己是没有研究台湾的法律，但是我知道在国外这样子做的话，父母是犯法的哈。那台湾的法律我不晓得有没有有没有违法这部分，我可能还要再研究一下。但是我是觉得这么做是不太好，当下我就觉得这么做不太好。然后我就边讲边问到这些事情后，就边翻译给就是这几位很热心的外国大叔们说：“哦，事情只发生什么事？”那两位大叔就觉得：“啊，怎么可以就是让孩子这样子一个人在外面呢？”然后就邀请孩子一起来我们那边，就是跟我们一起聊聊天，然后喝饮料，等爸爸妈妈回来。因为那个时候我们误会了，以为。就是孩子是没有带钥匙，是被锁在外面的，必须要等爸妈回来。当然后来我我后续再去问了更多之后，才知道说哦，他其实是进得了家门的，门是没有锁的，只是说他不想要一个人在家，他他想要爸爸回来陪他，因为他知道妈妈今天必须得待在医院照顾他的弟弟，那没有办法回来。所以他就是在外面等爸爸，想要想要爸爸回来陪他，但是他又不知道爸爸什么时候才会回来，所以就只好自己一个人在外面哭哭啼啼的等着。好啦，那我这些就是可爱的、友善的外国大叔们，就想尽办法，希望孩子可以就是不要一个人孤零零也在那边等，就也也觉得他在那边很孤单，那就想说邀请他来我们这边，那就算。啊、嗯，可能听不懂，听不懂英文，但至少来这边，我们他需要帮忙，或者是需要什么什么东西，我们都可以提供他，像是给他一些饮料啦、水啦、吃的东西啦，怕他就这些大叔很可爱嘛，就是怕他挨饿受冻嘛、哎，没有到受冻，毕竟是夏天，就怕他饿，怕他渴，然后怕他一个人在那边很孤单，然后也怕危危险是不至于啊，毕竟那个社区算蛮安全的。那我就觉得，哎呦，这些大叔们真可爱。好啦，那我就觉得，嗯，果然就是我，我必须还得提哈、哦，在这中间还发生了一个小插曲，就是我想啦、啊，这个孩子发生这个事情可能也不是第一次了，所以当今天这个小孩子他在路边哭的时候。有另外一对，我不晓得是夫妻还是情侣。然后本来女生看到小孩子在哭，上前去关心他，结果男生看到以后就赶紧仓促的推着女女，就是那位女性离开，就是意思就是有一种呃不要多管闲事，就这这种这样子的感觉。那也是因为这样子才会让我。就是跟我同桌在聊天、喝饮料的这些外国大叔们，就是觉得说怎么会这样子呢？就就赶紧在在过去重新的去关心一下孩子的状况。好，所以在就就是这么样子的一个事情，让我就是看到了，嗯，有的时候。大家都说，就是台湾最美的风景就是人嘛。但是我觉得这是在某些先决条件下才是这个样子。呃、嗯，就 T B 的观察来说啦，我觉得台湾人对什么样子的人好，然后对什么样子的人冷漠還，还蛮蛮明显的。那在这里我，我我不想要说所有的台湾人都是这样，可是有些台湾人真的是大小眼的蛮严重然后对于一些事情的。就是你的你，你有没有那些恻隐之心？就是还蛮，我觉得蛮明显的啦，好不好？就是今天也让我真的也是看到了，就是来自于国外的朋友们对于台湾人，应该来说他们根本就不管是哪一国人，而是对于孩子的这种这种呃看顾这种。呃照顾孩子的心态，就比起台湾人来说，我就觉得是更出色了。不止一点哈，我觉得是出色了许多，好不好？就是对于孩子的的一些啊，我觉得照照顾孩子的看法啦，又或者是对于孩子的安危来说，我觉得这些可爱的外国大叔们，反而是比起相较台湾人来说，反而更展现了他们人性光辉的一面。好啦，那事情到究竟是怎么一回事呢 ？OK， 终于孩子的爸爸回来了，然后呢就看到孩子在外面，然后我就听到了孩子爸爸就对孩子说：“啊，不是叫你在家里等，为什么又跑出来？”然后我大概就听到这样子，然后其中一位就是啊、呃、外国大叔就觉得 OK， 他觉得这个事情是不应该发生的，就是怎么。身为一位父亲，你怎么可以让你的孩子发生这样子的状况？所以他就想要过去问一下孩子的父亲究竟发生什么事情，有一点点想要去就是厘清状况，然后有一点想要去理论这样子。<笑>那么，呃，酒吧的老板因为已经在那里住了二三十年了，所以他其实知道孩子的状况，他就。就也跟跟那位可爱的外国大叔说，呃，就是不要过去，就是他知道什么事情那、啊、就是回来，就是请请那位大叔回来，不用过去去做这些额外的事情，因为，呃，孩子的爸爸其实本身不是坏人，那有问题的是就是是别的别的问题 ，OK， 那但是就是这位这位可爱的大叔就是很坚持，他觉得。正义是必须必须要被呵呵要被彰显的，好不好？所以他就跟着孩子，还有孩子的爸爸一起进了进了，了就是坐了电梯上去到他们家。好啦，那我跟酒吧老板两个人就面面相觑，然后就想说，究竟发生什么事 w h a p p e n 怎么会莫名其妙的，就是这个这位大叔，可爱的大叔就，就就跑进别人家里面去了，然后也还待了蛮长的一段时间。然后酒吧老板就开始跟我讨论起这一家子的事情，因为毕竟就是他的邻居嘛。他就说，其实爸爸不是一个不好的爸爸，其实爸爸是一个、啊，就是是是一个正常的一个好的爸爸，只是就是有问题的。以酒吧老板的眼光来看，就是他的角度来看，他觉得是妈妈比较有问题。他说，爸爸是一个 OK 的人，但是是妈妈反而是一个。他就用了，嗯，比较不好的字眼来去形容妈妈。OK， 好，我就在那边听了，就是酒吧老板在讲他们家的故事，大概就从酒吧老板的角度来去看他的邻居，就是这一家子的一个一些故事。然后他也说了，这个小孩很常发生这样的事情，那当然他也会去帮忙看顾的这些这个小孩，那就知道说。呃，这个小孩就是有有一些这样子的状况会发生。好啦，那后来终于过了一段时间之后，那个上去小孩家里的那位可爱大叔就终于下来了。然后 ，OK， 我们就问他到底他上去做了什么事情。那其实 TV 觉得呢，嗯，发生这样子的事情，当然我觉得。啊、呃，第一个，这个外国大叔很站在孩子的立场去想，然后试着要去帮忙，然后想要去去看一下孩子的家庭究竟出了什么状况，我觉得是很值得嘉许的。但是有些时候，嗯，我觉得这样子的事情应该要交由更专业的人士来处理。比如说，应该如果发生这样的事情。要先做的事情，应该是通知警察、通知社服单位，而不是自己就先试着去啊、呃，试着要去说服对方，或者是主动去掺和进去，就是这种家庭的一些问题。好啦，那 anyway， 反正呢，那个可爱大可爱的大叔就回来就说 ，OK， 他就是跟孩子的爸爸讲说，他不能这样子对孩子，然后也。也说了有关于就是孩子教育上的问题，那我不晓得他们要是怎么沟通的哈，因为呃，根据事后，等一下我再讲后续的故事。那根据事后的的一些一些了解哈，我相信孩子的爸爸实际上是不懂英文的。那这位可爱大叔因为也在台湾一段时间，所以可能会说一点中文，但是毕竟我觉得嗯。呃可能啦，因为毕竟我不在现场嘛，所以很有可能这位大叔在跟孩子的爸爸在讲的过程当中，有可能因为语言上面的一些障碍，所以造成了一些可能误会或什么的。但是我不知道，因为我不晓得他们到底谈了些什么。但总之呢，就是呃，这位大叔就说他有留下了孩子跟孩子爸爸的照片，然后他也跟孩子的爸爸说。呃，今天这件事情就这样子。那如果之后他如果刚好又发现有一样的事情发生，那他呢就会去向相关单位去检举这件事情。那希望就是他不希望再看到孩子发生这样子的状况。好啦、啊，那那那当然，我觉得这这当然就是嗯。我当然觉得，如果今天孩子是真的有受到虐待或什么的，这的确是，啊、呃，有需需要有人去帮忙站站出来去协助这样子的事情。但是我觉得，透过私人的这样子的，就是有，我觉得可能这样子的说法上，会让孩子的爸爸觉得他好像受到了。威胁或恐吓，那我觉得这样的处理方式不是对我来说不是很完美的处理方式，所以我也跟那位大叔说，我说，呃，其实这样子的状况我们也看到了，但是今天我们也知道孩子并没有真的遭受虐待，他就是酒吧老板也解释，他们家是父亲并不会虐待小孩，只是。可能今天就是发就是这样子的事情，蛮常发生的。那孩子也不懂得怎么处理，才会有今天这样的状况发生。然后反正总之，酒吧老板就跟这位这位可爱的正义感十足的大叔就开始就是辩论起这些这些事情。好 ，anyway， 那后来呢，就是过了大概又可能十几分钟吧，孩子的爸爸跟孩子的妈妈加上孩子就一起下来。然后呢，就看到我坐在那里。我呢是当场现场唯一的一位台湾人，所以孩子的爸爸就过来跟我说：“那个不好意思，可不可以麻烦您帮我翻译一下，就是解释一下，我必须要跟就是这位这位外国人解释一下，我并没有虐待我的孩子。”好啦，我听到这里我就知道了，这位这位正义感十足的外国大叔可能以为，啊、呃。这位孩子的爸爸有虐待孩子的举动跟嫌疑。那当然，因为在国外来说，把孩子丢在家里面是属于虐待孩子的，法律上面是是这样子规定的。OK， 是这样子说的，你这样是在虐待孩子。所以我不晓得他们当时在楼上就是谈了些什么，但总之呢，孩子的爸爸觉得他被误会了，就是说他虐待孩子。那孩子的爸爸就告诉我事情的经过的原委是什么。然后孩子的妈妈也过来跟我解释到底事情的经过是如何。好啦，那么故事就是这样子的。首先呢，就是孩子的，呃，就是这一家子有两个小孩，那小的那一位呢得了肠病毒，所以必须要住院。那妈妈就必须要去医院照顾孩子，所以不能回家。好，然后他们当时是曾经要把，就是曾经带着他们的，就是。比较大的这个孩子一起去医院的，但是遭受到了医院的护理师的拒绝，说，啊、嗯，因为孩子年纪还小，抵抗力比较不足，那肠病毒有可能会传染，所以就要求家长把小的孩子留着住院，那大的孩子送回家去照顾，不要留在医院。好啦，那就不得不妈妈留在医院照顾小的那一位，那爸爸因为隔天还要上班，那就好，那就爸爸带着大的孩子回家。然后呢，就是留在家里面。那当时父母也跟孩子沟通了说，说 ：“OK， 你留在家里。”嗯，说到这里就，哎，我就觉得有一点故事就有一点吊诡了我觉得这个故事呢，我是半信半疑了，好不好？因为妈妈的跟我妈妈的说法是，她有跟孩子说好了，就是你留在家里看电视，那妈妈去医院，那爸爸等一下去牵车子就。就是把摩托车去,去停好，找个停车位停好之后就会回来回家。那你在家里先看电视等 ，OK 吗？那孩子说可以，没问题。妈妈是这样告诉我的。好，那爸爸的说辞是什么呢？爸爸的说辞是，他跟孩子说好了，那就是你待在家里，那我陪在家里陪你。那你先睡，那因为隔天你就是爸爸也要上班，然后两个人都要早起，那你赶快先睡觉。那我们明天明天爸爸才可以带着你一起去到上班的地方，因为毕竟妈妈不在家，要在医院顾另外一位孩子。那你先睡。那爸爸就跟我说呢，他跟孩子讲好了，孩子先睡。他是看到了孩子进房间了，去睡了，他才出门去把他的摩托车移到。就是该停的位置上。好啦，那现在呢，就父母两边的说法就不一了嘛，好不好？好啊，所以我就说我对这个故事半信半疑。那当然，我觉得台湾的父母，嗯，我觉得这是一个台湾的一个很，我觉得啦，在家庭教育上面的一些，就是我觉得比不上国外的地方，就是在这里，就是嗯。呃会觉得小孩子是，比如说跟着你出来，可能你只是要做一件小事，可是你带着孩子一起出来做这一件小事，你会觉得很麻烦，然后你就觉得，反正我只有要出去一下下，就让孩子待在家里面。可是孩子并不知道到底你所谓的“一下下”是多久，孩子没有还没有成长到这样子的一个概念，理解这样子的一个概念，然后也。孩子当然是希望父母陪在身边，不喜欢、不希望自己一个人在家里。所以当今天他发现他的爸爸妈妈都不在家的时候，他就心急嘛，就慌了嘛，所以就哭着就跑出来，想要找他的爸爸妈妈。但是等他出来的时候，他爸爸妈妈妈妈在医院了，那爸爸去签车也不知道去哪里签了，他还没有回来。所以那要怎么办呢？他就只好在外面哭，一个人在外面等，才会引才会今天发生的这样子的事情，然后让提比无缘无故卷入了一个小小的乡土剧，对不对 ？OK， 然后又又莫名其妙的，因为我是当场在酒吧唯一一位台湾人，我就被委托了要去协助，就是这个台湾家庭去翻译说事情的原委，就是从头到尾发生什么样的事情，去给。就是这些外国人知道，然后希望这些外国人不要误会了他们，好像觉得他们是虐待孩子，那他们事实上没有虐待孩子，事情发生是这样子经过。好了，那反正故事我就是半信半疑，但是我也就想要赶快息事宁人，因为我觉得第一个时间也晚了，然后根据酒吧老板的资讯提供，就是孩子的妈妈就是一个。是很好的妈妈。那根据我的观察，她在教养孩子的方式，我也觉得不是很好。那爸爸看起来是还 OK， 但是我觉得个人也觉得责任感不是很高，好吧？嗯，好了，我必须先说，我在某方面的道德标准是蛮高的。那这个爸爸对我来说是一个不合格的爸爸。所以反正总之，他们就是来跟我解释说事情是怎么样。然后他们并没有虐待孩子，希望我可以再去解释给这些外国的正义感大叔们知道，说他们并没有虐待孩子，希望解开这个误会。我就说好，我会跟他们解释。那刚刚也。也透过酒吧老板也跟这位大叔有说明过，就是一些状况，就是知道 OK， 我会帮你解释。然后呢，反正就是莫名其妙的，我就被夹在中间，要在就是当一个就是双就是两边的即时口译，这就,就对了，就是在做平常我我去跟我的 CEO 去国外去不是国外去偏僻去学校去各个地方演讲的时候在做的即时口译是一样的工作。然后我就想说。我今天是想要来放松的，为什么我还要被牵扯进这样子的一个家庭伦理剧里面，然后还得工作呢？就是还得用英文跟中文这样的去去去做这样的事情。当然，我本身我并没有排斥，好吧，我只是觉得说。就是这是一个意外，就是你知道，一个本来我是可以很 chill 的、很放松的一个夜晚，结果去发生了这样子的一个事情。好啦，那我就我就跟着那位正义感的外国大叔就解释了所有的一切。那当然，我觉得外国大这位外国大叔并不相信，呃，就是这对台这对台湾父母说的故事。那他他就说，反正。总之呢，他下一次如果真的再看到这样子的状况，他就是会选择举报检举。我说对，就是这样子处理就好了，你也不需要就是自己亲自去掺和进去，因为我觉得这个东西交给专业的人来。OK， 那今天如果是私人处理，我觉得反而会引起更，可能会引起更多的纠纷。那尤其是在语言的沟通。有障碍之下，有可能会发生更让人预料不到的意外也，也也不一定，好不好？但是，总之呢，反正我今天的事情就这样子了结。然后就是，我相信啦，这个孩子会这种状况一定还会一再不,不停的、一再的发生，因为就我的观察，这对父母就是就是这个样子。那当然，嗯，我觉得爸爸。不是真，的确也不没有虐待孩子，他们也没有意识到这样子做其实是在虐待孩子。因为我就说了嘛，在台湾很多的家庭都认为啊、呃，把孩子单独留在家一小段时间是天经地义的事情，尤其是当家里没有。比如说爷爷奶奶、外公外婆来帮忙照顾的时候，偶尔把孩子单独留在家里是很正常的事情。T B 也曾经有有这样子过嘛，那所以对我来说，我可以理解台湾父母的想法，我也可以理解孩子被一个人留在家里的感受，同时我也可以理解外国大叔们为什么会认为孩子被这样处被这样子对待是遭受到。呃，虐待这些东西我全部都可以理解，因为毕竟，啊、呃，我我我就是第一个，我是这样子成长过来的。第二个，我在国外待过，我知道他们对于孩子、对于家庭的一些相关的看法。然后再加上我自己有对于社会学有相关的背景，好不好？所以这些东西我就大致上都都有碰过，大概知道什么样的状况。可是呢？这就是一个很难解决，是一个从根本一个两个不同的文化上面的，对于孩子教养跟对于孩子的嗯照顾上面的看法的，从根本上的不同，就是一个文化上面的一个隔阂嘛，造成的今天这个局面。那好啦，那当然就是我觉得台湾的。家庭教育有的时候是需要做一些改变的，然后是需要多多去跟孩子去去做，比如说更多的沟通，或让孩子了解一些状况，或者是今天你既然生了孩子，那像是有的时候你知道孩子就是没办法跟父母分开那么久嘛，那你就带着孩子去做一些你觉得。啊，你觉得带着孩子做些麻烦，但事实上我不觉得这些事情是麻烦的事情，就带着孩子一起吧，这也这样这样子也对孩子好。那你看今天，如果这个孩子常常会因为父母暂时的把他留在家里，然后他就觉得恐慌，觉得紧张，就必须要。自己一个人冲出来，在外面想要去找他的父母，或者在外面也不愿意在家里面等，就在外面等他的父母回来。那你觉得这个孩子的成长，将来的成长过程中？他会遭受到多少的阴影，遭受到多少的伤害，然后等到他长大成人以后，这些阴影跟伤害就会跟着他一辈子，有可能就影响到他人格的发展，对吧？那所以这也是为什么，呃，正义感正义感十足的外国大叔会想要亲自的去跟，呃，这位这位爸爸去讲去说你不应该这样子做的原因。好啦，那这就是今天发生的事情。我说，就就如同我说的。莫名其妙的被卷入了一个家庭人伦剧里面，然后同时也在这之中看到了人性的光辉。就是，嗯，我看到的这些外国人，并没有把自己当作是外国人，他们已经都是来台湾一段时间，或甚至是我，我觉得啊，有一些刚来台湾没多久的外国人，啊、呃。我不敢说全部，但是我周遭我新认识的或我原本就认识的一些外国人，其实蛮多都对于台湾人很很友善，然后也把自己当作是台湾的一份子。那当然，这些来台湾比较久的的这些外国人，我今天的呃今天的这几位外国大叔都是在台湾待过一段时间的，可是他们就完全把自己当作是一个呃怎么说呢，就是。不能去把小孩子的这些事情，就是不管他们，就是充满了正义感、充满了人性善良的光辉，站出来的想要去主持正义、想要去去保护孩子这件事情，那我就觉得，嗯，在这方面我还蛮佩服这些外国人的，因为如果今天是我生在国外，我就这样子，我回到家里以后，我就这样子问了我自己。今天如果是我在国外遇到这样子的状况，我会站出来做这件事情吗？我就这样问了我自己。然后呢，我自己觉得很可悲的是，我的答案是，我可能不会这样子做。我觉得这的确很很大的因素，就是我们的呃教育教育的环境带给我们的一些想法跟思想上面的一些差异，导致我们没有办法去做到，像是他们这些啊、呃、这些正义感十足的外国大叔们会会站出来去做这些事情。但是至少今天，我觉得我生在国内，然后我看到孩子出了这样子的状况。然后，我今天至少有勇敢地站出来去问孩子出了什么事情，然后也担心孩子因为不知道发生什么事情，然后被这些友善的大叔吓到。因为毕竟，如果是我一个五岁的孩子，看突然看到两个就是外国面孔靠过来，然后操着就是讲着一口不标准的中文。然后虽然讲着很有，就是很友善，笑笑的过去。但是如果我是孩子，我还是会觉得很害怕，好不好？老实讲，如果真的我真的是孩子，我会觉得很可怕，所以我赶紧去帮忙协助处理。但是我真的扪心自问，哈，我如果今天是我在国外看到这样的状况 ，maybe 可能我并不会站出来去保护孩子，或者是去问孩子出了什么事。那至于这一点呢，我就嗯，深深都感受到。嗯，人性的光辉跟自己的不足，好不好？好啦，那我就在这之中，就是又多学到了一些事情，就是从这样子的家庭伦理之下，跟有关于嗯文化隔阂、不同的文化的教育背景之下，你展现出来的一些行动、行动力，跟你的对于孩子的心态，对于你有没有把自己。对于这个社会的连结性强不强烈这件事情，你有没有觉得你有社会责任这件事情？就是今天我就是有一种当头棒喝的感觉，好不好？就是有有被感觉被点到了一些什么东西，让我自己去反省了一下。我好像在某些时候虽然道德标准很高，可是我自己。在某些地方仍然没有做到我对自己的要求，或是我对别人的要求。那么在这之后呢，我就嗯，我就觉得 OK， 好，我自己应该好好的反省一下这些事情，然后应该就是未来如果在我这样的事情发生的时候，我该怎么去应对，或者是我今天遇到别的事情的时候，我该怎么去应对，我就开始思考这些事情。好啦，那么今天就是分享这个故事给大家，希望。嗯，所有的听众们都可以透过 T v 今天分享的故事，也去好好的思考一下，你们大家在成长背景中是不是也曾经有过被留在家里的经验？那你的感受是什么？你觉得你被留在家里，然后父母？觉得就是觉得把你自己一个人留在家里面，你有什么样的感觉？那这些东西有没有在你心里面产生一些阴影，或产生什么样的变化，改变你的人生，或者是让你的人格发展上面有一些一些不一样的？嗯，我不要说走歪好不好？就是说，让你的人生有留下一些你觉得好像让你人格养成上面比较不好的地方。然后你自己又对于万一你看到这样子事情发生的时候，你会采取什么样的行动？或甚至不是这样的事情，甚至是其他的事情，你今天会采取冷漠的旁观，或者是就像我看到的另外一对台湾的夫妻或者是情侣，速速的离开现场，觉得不要惹事，又或者你会做着跟这些外国大叔一样站出来主持正义的事情呢？我觉得这样子的事情还蛮值得我们去深思的。究竟台湾最美丽的风景是人这个事情是在哪里是真的，哪里是假的？我觉得还蛮值得蛮值得大家好好去思考的哈、哦。尤其当我们自己身为台湾人，然后我们又自诩为就是对对于外国人很友善，对于人很友善的一个一群人，但是当今天发生了这样子的事情的时候。居然，嗯、呃，身为台湾人没有办法第一时间去做出行动。然后，我也曾经在别的不同的场合看到了一些，呃，不一样的冲突，不一样的社会冲突。但是，很多的台湾人却是选择冷眼旁观，或是选择了什么事都不做，或者选择离开现场不，不去帮忙这件事情。那我呢？曾经在大学时代有遇过这样的状况，然后我有采取行动，我报警了。只是我因为也担心我被卷入其中，可能也会被打，反正总之就是一一群流氓的事情。那我是躲回了家里面之后，赶紧报警说哪里发生了什么事情。那至少我觉得我在这方面我曾经做到过。那为什么现在我却没有办法第一时间马上行动？是不是因为我在？呃、嗯，出了社会以后，发生了一些不好的经验，让我对人性产生了一些、呃、失望或失落，然后导致我的人、呃、本来是一个古呃心肠呃古道热肠的人，但是。突然的就变成我没有办法去做到这样的事情，我也开始在想，是不是我的一些人生经验发生了什么事，是转变了我。好啦，那么今天又因为发生了这件事情，又让我觉得我应该要再去重新的思考我的行行为模式跟我的思维模式。那也借着这个机会跟大家分享，也希望大家能够好好的想一想，究竟今天如果在你身边发生了一些社会事件，你会怎么做？你会怎么想？好啦，那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。希望大家都能够好好的思考一下这样子的问题，然后也真的能够把“台湾最美的风景是人”这件事情去做到最好，去表现出你最好的一面。无论你对待的是外国人，是台湾人，或甚至是你对待的是哪一个国家来的人啊，我我没有要。特地的引射哪些国家？但是的确，台湾人对于不同的国家、不同的人种有很大的不同的应对方式。对于这一点，我非常的看不习惯，好不好？好，就是大家可以好好的思考一下这些问题。好了，那么今天节目就到到这边告一个段落。我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。